1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto darles la bienvenida al programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Este lunes 21 de marzo de 2022, para muchos es todavía un puente. Este día es festivo, para nosotros no. Estamos muy contentos de traerles eh, mucha información que se ha generado tanto el fin de semana como, por supuesto, nuestra investigación. Este día vamos a presentarles eh, un eh, reportaje del eh, reportero Sosimo Camacho que está aquí conmigo. Buenos días, Sos Camacho.
0: Buenos días Nancy Flores, buenos días al auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, también les damos la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Sirigo, Jordana González y Carlos Sánchez, gracias por estar con nosotros, y sí, sí Nancy Flores, hoy vamos a presentar pues un tema interesante, importante también, que tiene que ver con denuncias, más de treinta denuncias, dentro de ellas penales, por supuestos desfalcos en la Universidad Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una serie de desorden administrativo que ha llevado a que haya, bueno, pues señalan las autoridades actuales, eh, más de 30 edificios que no pueden ser ocupados por los estudiantes ni por la demás comunidad académica, y que, bueno, pues tiene que ver con obras inconclusas, obras no terminadas, compras con eh, sobreprecios, y que además, bueno, pues desvío, desvío de recursos que nos da un total, dicen las actuales autoridades de, desvíos, perdón, de desfalcos por más de 400 millones de pesos.
1: Una universidad hay que recordarlo, muy noble eh, que tiene por vocación aceptar a todas eh, las personas incluso no se tiene como en el resto de universidades de instituciones de educación superior un examen eh, de eh, conocimiento, sino que eh, por un sorteo entran los estudiantes a esta Universidad de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, muy muy importante esta institución y por supuesto revisar pues todas estas anomalías, presuntas anomalías que ya han sido denunciadas ante las autoridades penales y que tendrán que resolver pues qué sucede con esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también con sus presupuestos con las autoridades que han estado involucradas en estos presuntos desfalcos. Además, por supuesto, revisaremos las informaciones más destacadas del fin de semana y también eh, veremos detalles de esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, una conferencia que eh, pues se está realizando allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, en estas inmediaciones de esta magna obra que se inaugura el día de hoy. Muchos habían eh, dicho que eh, pues no estaría a tiempo que no está, este aeropuerto no eh, se construiría, pues ya está el día de hoy se estrena, abre sus alas este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y eh, empieza eh, con esta conferencia matutina. Ya se tienen vuelos programados de salida y también de llegada a este importante recinto que eh, pues tiene por propósito eh, desahogar un poco lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez y que ya estaba saturado por tantos vuelos. Esto también ...en conjunto con el Aeropuerto Internacional de Toluca... ...pues eh, será la infraestructura que dé estos servicios aeroportuarios... ...a toda eh, la capital de esta república... ...y por supuesto estaremos atentos a cómo se sigue desarrollando... ...esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...prácticamente ha girado todo en torno a esta inauguración... ...y también ha abordado otros temas importantes... ...le han preguntado al presidente sobre esta carta que publicó eh, quien fuera su ex consejero jurídico de la presidencia de la república julio scherer ibarra este abogado que eh, salió pues ya el año pasado en eh, septiembre del año pasado de este cargo y ahora ha revelado una supuesta trama eh, en la que eh, señala que tanto el fiscal general de la república Alejandro Herzmanero como la ex secretaria de gobernación y actual senadora de la república Olga Sánchez Cordero estarían involucrados en eh, una trama para intentar acusarlo a él y a otros abogados de haber extorsionado en el pasado a otras personas, entre ellas el abogado Juan Collado quien permanece en la cárcel. El presidente no hizo realmente una exposición amplia sobre este tema, dijo que es un asunto que se lleva en tribunales, pero para ello ya tenemos conectada a nuestra compañera Erika Ramírez, quien ha estado atenta a estos detalles de la conferencia del presidente López Obrador.
2: Buenos días, Erika Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy Flores, Sosimo Camacho. Buenos días al auditorio. Pues sí, hoy se llevó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también del gobernador de Hidalgo, Omar Fallada, así como de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina relaciones exteriores, el comandante de la Guardia Nacional y, por supuesto, Gustavo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, que pertenece a la Secretaría de la Defensa. Y sí, antes de entrar a la presentación del aeropuerto eh, Nancy Flores Osimo Camacho, eh, pues déjenme comentarles que hoy se le preguntó al presidente sobre el caso que tiene que ver con su ex consejero jurídico, Julio sheder Ibarra, que acusa ...al fiscal Alejandro Persmanero y a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero de fabricarle delitos, a esto a través de una public carta publicada en el semanario Proceso durante el fin de semana. En contexto, el, consejero, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República... Julio Scheder Ibarra denunció una conspiración en su contra y responsabilizó de ello al fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, y a la exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto, pues, en esta carta que vamos a leer un par de párrafos que dice, hostigado como en tiempos de Fox, me pregunté si debía o no dar cuenta de los episodios vividos ahora con el fiscal Hertzmanero. Dudé muchas veces en ir y venir. ...de la conciencia pensé en la posibilidad de lastimar un proyecto de nación en el que creo, pero también consideré que debo atender a los principios del mismo y a los propios. La decisión llegó por sí misma callada, la verdad pierde el sentido de existir, este es el origen de los ataques que he tenido que soportar desde los cargos que usted ostentan, Alejandro Hertz Manero, en complicidad con Olga Sánchez Cordero, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que pues esto tiene que ver con tribunales, con el Ministerio Público Juzgados y que ellos no van a meterse en esas diferencias porque no quieren participar de eso. El presidente dijo que está dedicado en tiempo y alma a la transformación de México porque le importa mucho el pueblo y en especial pues la gente eh, menos favorecida económicamente, los pobres. Esto, dijo, es una transformación y, bueno, pues hay que vivir en ella. No podemos evitar que haya diferencias, distintos puntos de vista, confrontación política, escándalos y sen sensacionalismo en los medios. La vida es así, pero pues él está ocupado en otros asuntos que tiene que priorizar. Me importa mucho el, el aeropuerto, dijo ya en este contexto de la presentación, del AIFA, que no falten las pensiones, que no se de, deprecie el peso con la invasión y la guerra que ocurre entre Rusia y Ucrania, que no aumente el precio de las gasolinas y que no haya carestía. Así que, eh, asimismo, que mejoren los salarios eh, de los trabajadores y que haya empleos, que se consiga la tranquilidad y la paz en el país. Así es que, pues, el presidente dijo que tiene muchas cosas que atender, por lo tanto, pues no, eh, pues se meterá o se inscribirá en este eh, conflicto que ha señalado su exconsejero jurídico.
0: Así es, Erika Ramírez, te saluda Sosimo Camacho, el presidente de la república, bueno, pues ha dicho que este conflicto que hay entre eh, exfuncionarios de su propia administración es un asunto de tribunales y que serán ellos los que determinen las responsabilidades que eh, pues que tiene cada cada uno, cada uno de los involucrados en esto. El presidente de la república también se refirió a los adversarios, a los adversarios políticos y a sus teóricos, ha dicho también, en algunos momentos nos ha calificado de cuál, de quiénes son sus teóricos de estos de, de la oposición de, de derecha, el México se refirió en este caso a Jorge Berry y Chumel Torres. Erika Ramírez.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta, eh, pues ya en pocos minutos o horas se va a inaugurar el aeropuerto internacional. Felipe Ángeles dijo que pues se reía de sus adversarios que en algún momento eh, dijeron que esta obra no iba a ser concluida, como en el caso de Jorge Berry, que dijo que pues el aeropuerto nunca iba a funcionar. Eh, cuando el presidente 20, dijo que iba a ser inaugurado el 21 de marzo del 22, eh, pues eh, Jorge Berry aseguraba que esto no iba a ser posible y que para eh, que eh, se iba a seguir eh, viendo cómo iba a avanzar esta obra también de este personaje llamado Chumel Torres que mencionó el presidente lo está promoviendo para pues representar a la oposición en las próximas elecciones, también dijo de manera despectiva que, eh, pues esto se trataba de una central avionera y no de un aeropuerto internacional, pero lo importante es que, pues el pueblo hace escrutinio de lo que pasa con las administraciones que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es él el que califica y el que manda Recordó que pues lo mismo pasó cuando era jefe de gobierno y llevó a cabo estas obras de los segundos pisos en que dijeron que pues no iban a funcionar y que hasta se iban a caer, pero ya después pues, se copió este modelo de, de obra porque pues, es una forma de ampliar la superficie de rodamiento. Mencionó y, y expuso el Twitter de Chumel Torres, en donde dice eh, quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía y no se termine jamás, a lo que, pues, el presidente hizo mofa de este de este tweet y dijo que, eh, pues sí, eh, estoy, que lamentaba mucho que, que se hubiera terminado esta obra. También eh, Chumel dijo que hay loquitos que celebran esta, esta edificación, y dijo, bueno, pues somos millones de loquitos. Eh, estamos celebrando pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También comentó que ayer eh, se sobrevoló una de las carreteras eh, que se, se están construyendo en el país, en Oaxaca, y, y anunció que esto es una obra que se va a terminar en, en los próximos años. Se trata de la carretera que va de Oaxaca a Puerto Escondido, en donde se harán dos horas y no las cinco que se hacen actualmente. Y pues destacó que todo lo que se ha hecho en obras de infraestructura ha sido material comprado a empresas mexicanas y pues se va a seguir haciendo esto para fortalecer la economía interna del país.
1: También se refirió a estas campañas de desprestigio que ha enfrentado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso, eh, pues dijo, eh, a últimas fechas se está hablando mucho de eh, las distancias, el recorrido que se tiene que hacer para llegar a este nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo, pues todo depende del lugar donde se viva, porque las personas que viven en eh, las zonas eh, que están circundantes a este este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, como sería el caso de Catepec, el municipio eh, con mucho más habitantes de este país, pues para ellos es un aeropuerto que les queda muy cercano, entonces en realidad el presidente está eh, pues de alguna manera eh, diciendo que esos eh, rumores, estas estrategias de desprestigio, pues en realidad no tienen eh, cabida porque hay personas a las que sí les queda cerca
2: eh, este nuevo aeropuerto. Así es, el tema del acceso al aeropuerto sin duda ha sido motivo de desinformación y polémica y por ello se dio a conocer, se dieron a conocer las obras que se han realizado para tener un acceso seguro y rápido y pronto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pues ya se amplió la autopista que va de la Ciudad de México a Pachuca a ocho carriles de los cuatro que tenía. Y todo esto, pues, para tener un mejor acceso. Una de las obras que serán más importantes en la es la terminación del tren que va desde el aeropuerto hasta Buenavista. Y, bueno, cuando esto se tenga concluido, serán 45 minutos de recorrido. También resaltó que este es un aeropuerto de la Ciudad de México y que el gobierno del Estado de México ha contribuido mucho en la, en la construcción de vialidades y esto ha sido decisivo en esta obra. Por su parte, el gobernador del Estado de México pues presentó estas líneas de conectividad que eh, se hicieron para hacer más viable el arribo al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por llegar a la conclusión de esta obra. Estas eh, cinco Vías fueron ampliación Mexibus, el distribuidor acceso principal a IFA, la autopista urbana sirvo de la Nación, la conexión Oriente y la Gasas Río de los Remedios. Y pues hoy inicia, eh, inician las operaciones el primer transporte público para pues atraer a las personas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que podría trasladar en promedio a 25.000 mil pasajeros.
0: Así es, Erika Ramírez inicia hoy la primera operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el primer vuelo eh, tiene lugar el día de hoy. Se habló precisamente de eso en la conferencia de prensa y también de este complejo militar que, bueno, pues subsiste de manera coordinada con esta nueva terminal aérea.
2: Así es, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, anunció que ayer se tuvo la primera operación de llegada, fue un avión de Aeroméxico y hoy se tendrá el primer despegue a Villahermosa, Tabasco, con 89 pasajeros. Eh, se llevarán a cabo eh, 20 operaciones aéreas en el inicio de operaciones de este aeropuerto y participarán aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús y vuelos de aviones particulares. Las operaciones de este complejo se pues, eh, iniciaron a las 6.30 de la mañana y van a concluir aproximadamente después de las 7 de la noche, se espera eh, pues que haya un aproximado de 2022 pasajeros el día de hoy, y con esto también se presentó un video en donde se muestra pues, la base militar eh, de eh, Santa Lucía, el complejo militar y eh, este, esta zona de habitaciones donde vivirán los empleados que, de la Secretaría de la Defensa que participan en esta, en esta obra, también un complejo aeroportuario que incluye otros servicios y el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que además de este video que se transmitió desde muy temprano, pues la población pudiera ver el documental que hizo Epigmenio Ibarra, donde pues hay muchas respuestas a e interrogantes porque esta obra se hizo a pesar de las resistencias de los grupos de interés creados y quienes deseaban les fuera mal para que se pudiera eh, evidenciar que el gobierno que representa pues había tenido alguna falla. Han llegado dijo hasta los excesos a inventar cosas como el día en que pues eh, se mencionó que había sido una simulación haber subido a un vagón del tren para llegar al aeropuerto internacional eh, Felipe Ángeles y recordó que el presidente, el expresidente Benito Juárez decía a los retrógradas hay que hablarles fuerte y seguido por eso es que eh, pues él repite constantemente todo lo que tiene que ver con su administración y, y lleva a cabo esta conferencia de prensa matutina en esta locución pues agradeció a los trabajadores de la construcción, a los ingenieros militares y a los pobladores que están alrededor de este complejo porque ayudaron mucho con la venta de tierras y dijo pues se trata de suma de voluntades y esfuerzos lo que hizo esta gran obra
1: Erika, también en esta conferencia matutina eh, se dio a conocer como cada lunes el quién es quién en los precios de combustibles, entre otros eh productos también de la canasta básica. El presidente López Obrador antes de darle la palabra al procurador Ricardo Sheffield indicó que esta revisión de los precios de combustible tiene eh, un gran impacto para la sociedad porque así eh, se va también manejando y controlando la inflación y con ello también el precio de otros productos, por lo cual dijo esta sección será prioritaria en un contexto en el cual también hay presiones sobre sobre todo de carácter extranjero, con el caso de eh, esta guerra que se desarrolla ya entre Rusia y Ucrania, pues el presidente López Obrador ha dicho que esta sección será fundamental. ¿Qué podrías comentarnos de esto que presentó el procurador eh, de, eh, del consumidor en esta conferencia matutina?
2: Así es justamente Nancy flores el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que hay que estar muy al pendiente de los precios que, de los energéticos porque de esto depende mucho que no haya carestía de la vida, que la inflación no se vaya fuera de control y que ayuda para que ayuda para que se regule el mercado y los precios sean justos con ganancias razonables y no haya abusos. Eh, señaló que a su administración le importa mucho saber de estos precios que tienen que ver con la economía eh, popular, con lo que se lleva a la mesa y lo, con lo que significa el sustento de la gente. Esto tiene que ver con la alimentación y los artículos de primera necesidad. Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que hay eh, una situación inestable en el mercado de los energéticos. Actualmente la mezcla mexicana del petróleo se encuentra en un precio de 98.78 pesos por eh, litro. La gasolina regular está en... 21.58, la Premium 23.36, el diésel está en 22.64, las eh, empresas que dan más caras el, el energético son Akron, Chevron y Redco y también comentó que hay eh, o hubo 196 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro y recomendó recomendó a los usuarios que utilicen esta aplicación para pues hacer los señalamientos debidos si y no haya abusos con el precio de combustible eh, también dijo que la gasolina más barata se encuentra en, eh, en el centro Tabasco con un precio de 19.79 pesos mientras pues ya en los precios del gas Lp el litro de, de el cilindro el litro del cilindro de gas está en 25.66 pesos mientras que el del tanque estacionario está en 13.86 y en este sentido se realizaron 811 verificaciones. En el tema de la canasta de los 11 productos básicos, pues se destacó que la cadena Superama es la que tiene los precios más altos de estos 21 productos con $1,012.10 pesos. Y que, bueno, la tienda Soriana, que eh, rebasa los más de mil pesos con esta canasta, no quiere volver a los precios más bajos, mientras que, pues, los más baratos se encuentran en la central de abastos de Iztapalapa con un precio de 842 pesos y se felicitó a la cadena Chedraui, quien también tiene que, eh, ha tenido precios bajos con 8, 893 pesos en esta. Canasta de 21 productos y el procurador Ricardo Sheffield pidió a los empresarios que sean solidarios con la economía de los mexicanos.
0: Pues Erika Ramírez, hasta el momento de que iniciábamos esta transmisión y de iniciar también tu participación. La conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador continuaba. No sé si tengas algún otro tema que comentarnos, comentarnos a nosotros y a la audiencia
2: antes de entrar a esta participación el presidente Andrés Manuel López Obrador hacía crítica pues nuevamente de estos eh, medios de comunicación que han sido sus adversarios como el periódico Reforma y el periódico El Universal mencionó que el periódico Milenio pues es de, de los que son o llegan a ser más plurales mientras pues destacó el trabajo que ha hecho el diario La Jornada que dice pues se ha solidarizado con los intereses que tiene el pueblo mexicano y que ha sido un periódico que está administrado también representado por periodistas y pues eh, es un periódico que eh, señaló, ha hecho trabajos que van de acuerdo con las necesidades de la población.
1: Erika, pues te agradecemos mucho este reporte, amplio reporte de la conferencia matutina. Muy buenos días. Que tengan buen día. Buenos días. Pues ahí está este reporte y pues sí, el presidente López Obrador se ha referido nuevamente a los medios de comunicación que eh, tienen eh, pues este propósito de intentar desprestigiar a su gobierno. En el caso de Milenio dijo que aunque se trata de uno de los medios más plurales, pues también hay una desigualdad entre las plumas que ahí escriben. Por supuesto hizo esta referencia que la mayoría escribe en su contra, pero dijo no es como el caso del Reforma donde ningún hombre y ninguna mujer de los que ahí publican pues eh, tiene esta visión equilibrada, sino que todos están en contra de su administración asimismo el presidente en esta conferencia matutina criticó a otros eh, que se sumaron a estas campañas de desprestigio, no solo en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sino también en contra de las otras obras de su gobierno como son el Tren Maya y la eh, refinería de Dos Bocas el presidente dijo que todas ellas estarán en tiempo y forma y que la próxima se inaugurará en eh, julio de este mismo año eh, que es la refinería allá en Tabasco indicó el presidente que eh, pues él está enfocado en todos estos proyectos que no se va a detener en ninguna otra eh, situación en ningún otro pleito eh, de la política mexicana eso en referencia al caso del de abogado Julio Scherer quien fuera su ex consejero jurídico Allá en la Presidencia de la República Sosimo, pero antes de entrar a este último tema, vamos a leer algunos saludos de todas las personas que ya están conectadas en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en nuestro canal de YouTube, también en Facebook Live, en Twitter, en Instagram como Contralínea y también estamos en otras redes sociales, en Apple Podcast, en iVoox y también en eh, Spotify como Contralínea Audio. Así nos encuentran y les pedimos que se suscriban a todos estos estos canales, eh, para nosotros es muy importante este apoyo de parte de ustedes de la audiencia de Contralínea, tú tienes ahí algunos mensajes, Ósimo, algunos saludos.
0: Así es, les agradecemos mucho, sobre todo a quienes están desde las nueve de la mañana cuando inicia esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación, muchas gracias a Consuelo García, a Flor Quintana, a Gabino Villalobos, a Caterin Zaragoza, a José Luis García, a Víctor Aurelio López, a Hugo Córdoba, a Guillermo Ortiz y a Espe Trueba. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho su compañía
1: también mandamos saludos a Emilio Jaramillo Mix Clitonali, Mividita, y Rosa María Sánchez Eduardo Mesa Fernando Alba Teresa Barragán Leticia Lagunes con Fr, Perla Santiago y Pedro Ruiz que ya se encuentran conectados a esta transmisión les recordamos que estamos de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana y hasta las once con muchísima información este día eh, tenemos esta investigación acerca de lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para ello tendremos eh, entrevistas con eh, Tania Rodríguez Mora, presentaremos estas entrevistas que ya hizo previamente eh, Sosimo Camacho sobre este tema, ella es socióloga por la UNAM y doctora en Sociología por el Colegio de México y también con el ex-rector de la UACM, Hugo Aboites, doctor en Educación por la Universidad de Harvard y actual profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. ...esas entrevistas las tendremos un poco más adelante con esta exposición que hará sócimo de este tema muy importante... ...porque se habla de un desfalco eh, por eh, unos 400 millones de pesos, no es cosa menor... ...además de todos los edificios que ya nos comentó que están en desuso por estas mismas compras... Eh, ...al parecer anómalas, irregulares que han hecho imposible que los estudiantes hagan uso de ellas... Antes de ello, vamos a hacer una eh, un repaso de las informaciones más destacadas de las últimas horas y del fin de semana, por supuesto, este tema de esta carta, amplia carta, que publica el ex consejero jurídico de la presidencia de la República, el abogado Julio Scherer Ibarra, en la revista Proceso, eh, pues ha desatado ya eh, también muchísimas eh, intrigas en los medios de comunicación, Sosimo, eh, que hablan pues de que se ha soltado una bomba. El presidente López Obrador, sin embargo, de forma muy calmada en su conferencia matutina, dijo que esto es un tema de tribunales, que no es un tema de su gobierno y que, por tanto, pues él no eh, participará de eh, todo este. Esta situación que se ha derivado de la publicación de esta carta, donde se hacen señalamientos muy fuertes acerca de una eh, supuesta persecución de abuso de autoridad, entre otros eh, pues que podrían configurarse como delitos en caso de comprobarse eh, pero el presidente López Obrador ha dicho él está concentrado en lo que resta de su mandato alrededor de dos años y medio en pues garantizar los apoyos sociales a todas las personas también en eh, tener a tiempo estas obras a, obras importantes de desarrollo entre ellas pues ha mencionado el Tren Maya y también la refinería de Dos Bocas que eh, también se inaugurará este mismo año el presidente dijo que no eh, pues eh, entraría en este tema y al parecer esta fue la única declaración que le pudieron arrancar esta mañana allá en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles durante su conferencia matutina. Veremos si a lo largo de esta semana se insiste en esta temática, pero al parecer el presidente la desactivará de esta forma sósimo diciendo que se trata pues de un asunto que deben de ver los tribunales.
0: Pues así es, Nancy Flores, me imagino que eh, por lo menos el presidente de la República no le ha dado mayor revuelo, por supuesto que unas declaraciones del propio presidente que ahondaran más en este asunto, bueno, pues incrementaría más el, eh, pues, la ola informativa al respecto, y que, bueno, pues, eh, sin embargo, seguirán, me imagino que seguirán a lo largo de la semana los dimes y diretes entre algunos funcionarios, ex funcionarios, y probablemente le entren los legisladores a este tema. Eh, la tarde de ayer la propia secretaria de gobernación, la ex secretaria de gobernación, ex ministra, este bueno, pues había dicho que eh, será la fiscalía y el poder judicial quienes harán su trabajo al margen de la ley nada por encima de la ley nadie. Es lo que señaló la la eh, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero
1: Así es ósimo y recordar que en este tema pues eh, no hay ningún funcionario del eh, gobierno federal actual eh, involucrado porque la secretaria Olga Sánchez Cordero pues ya eh, no se encuentra en funciones como secretaria de Gobernación. Ya fue sustituida por Adán Augusto López Hernández y además el eh, consejero jurídico pues ya dejó este cargo desde hace tiempo y recordar que el fiscal general de la República pues no es subordinado del presidente López Obrador, sino que él encabeza una institución autónoma. Eh, fue el día sábado cuando la revista Proceso dio a conocer esta carta de el ex consejero jurídico de la presidencia donde denuncia una supuesta conspiración en su contra responsabiliza de ello al fiscal general de la república Alejandro Herzmanero y a la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Es una carta eh, pues amplia que se publicó en la edición 2368 de la revista Proceso y en la cual eh, pues el ex consejero jurídico indica que como hace 20 años en el gobierno de Vicente Fox se le eh, inició una persecución eh, jurídica en su contra, ahora eh, pues él considera que enfrenta exactamente lo mismo ha dicho que eh, no se mantendrá callado porque eh, considera que eh, uno de los principios de este gobierno de la cuarta transformación la llamada cuarta transformación pues es el luchar contra la corrupción y él considera que estamos ante un caso de esta naturaleza esa eh, una algunas eh, de las frases que se pueden leer en esta carta que está publicada tanto en la revista Proceso como también en la revista Contralínea, nuestra página de Internet. Ahí también podrá encontrar esta carta. Eh, di, dice el abogado Julio Scherer. Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la secretaria de Gobernación. El presidente de la República decidió que el asunto prioritario en la CEGOP sería el esclarecimiento del eh, caso Ayotzinapa, estos 43 normalistas desaparecidos allá en Ayotzinapa, Guerrero, y por decisión suya se limitaron, es decir, por decisión del presidente López Obrador, se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia. Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de seguridad Alfonso Durazo y la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la supersecretaría que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona en calidad de consejero jurídico de la presidencia. La ministra en retiro nos se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales. En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Caloy, eh, Fernando Fernández del Castillo Quevedo Lagos y Machuca así como el Buffet Araujo González, Peinbert, Robledo y Carranca Abogados entre algunos otros Es, eh, dice el abogado eh, Julio Scherer no es un, un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con esos despachos, consta en mi currículum vitae, sin embargo, la exsecretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida. El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán McNanny, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet en cuanto tuve conocimiento de su existencia. Existencia. Yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio. Son chismes, dijo. Es del dominio público que Alejandro Herzmanero contó con mi apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República. Creí en su prioridad probidad y en sus capacidades como abogado estaba convencido de que correspondería al proceso de transformación que transita el país encabezado por el presidente López Obrador salvaguardando con integridad la procuración de justicia sin distingos. a finales del último septiembre un reportaje de proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona publicado con el título la casa secreta de Hertz Manero bajo la firma de de la reportera San Martín me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto. Tras la publicación nos reunimos con Hertz Manero, el director del semanario Jorge Carrasco y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que solo intervienen sus periodistas. Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender me acusó de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas del sistema de justicia al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial cuando fue el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes dicho trascendido había transcurrido dos años de aquel episodio en el que fui yo el único funcionario que lo acompañó a presentar las reformas ante el senado donde fuimos duramente criticados pues aquí algunas de las palabras de quien fuera consejero jurídico de la presidencia de la república en este sexenio acusando pues de esta fabulación y además sobre todo de una campaña en su contra que podría derivar pues él mismo lo dice al final que no sabe qué pasará con él eh, incluso en órdenes de aprehensión porque se acusa a eh, abogados eh, cercanos a Julio Scherer y él mismo lo decía en su propia carta de haber intentado extorsionar a algunos, eh, pues, eh, políticos, eh, también abogados que estaban enfrentando diversas situaciones. En este caso, el más visible es el abogado Juan Collado, quien se encuentra en prisión y, bueno, hace referencia a todos estos casos diciendo que nunca se les extorsionó, no se les pidió nada a cambio y algunas de las reuniones, pues, fueron eh, en eh, este sentido impulsadas por por otros eh, empresarios, por otros funcionarios también del propio gobierno eh, y, por supuesto, esto se da en el contexto de esas investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, donde hay muchos, muchos casos eh, denunciados sobre presunta extorsión que habrían llegado hasta esta consejería jurídica. Por supuesto, es un tema de tribunales. Veremos cómo se va desarrollando todo este asunto en eh, torno primero primero a estos eh, señalamientos que ha hecho el abogado Julio Scherer Ibarra, pero también en torno a las propias investigaciones que sigue la Fiscalía, el presidente López Obrador ha dicho, es algo que se tiene que, eh, pues, dilucidar en el sistema judicial mexicano, por tanto eh, al parecer el presidente López Obrador no hará nada más, ningún posicionamiento, ni público ni eh, en, en lo privado sobre este asunto, y será un tema tanto de juez como de los propios eh, pues ministerios públicos a cargo de la Fiscalía General de la República, la que sí contestó Sosimo es Olga Sánchez Cordero y ya nos comentabas un poco eh, en qué términos ha respondido la exsecretaria de Gobernación.
0: Así es, Nancy Flores. Bueno, pues un tema muy importante, acusaciones muy graves de ambas, de ambos, de ambas partes en este diferendo y que, como bien comentas, esperemos que sean los tribunales, que sean los jueces quienes acaben por resolver esta situación más allá de las dimes y diretes en el ámbito político, que por supuesto son materia para los propios medios de comunicación de este día y de los siguientes días. Y así es, Nancy Flores. Bueno, pues. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, ayer a través de su cuenta de Twitter, eh, bueno, pues emitió una serie de mensajes, un hilo como se le conoce aquí en esta en esta red social, en la que señala, quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país y la más absoluta honestidad en mis acciones para llevar adelante la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere. Es hora de hablar. Eh, dice Julio Scherer, cita precisamente esta frase de la carta de Julio Scherer, eh, de la revista, eh, dice la en la portada de la revista Proceso, que algún día honró su padre, coincido. Dejemos que los órganos de, impartici de impartición y procuración de justicia hablen. Es hora de hablar del trabajo de una mujer que desde la Secretaría de Gobernación siempre veló por el interés superior de nuestro país y de la gobernabilidad. Por lo que a mí respecta, no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona y del actuar en mi encargo como secretaria de Gobernación para servir de distractor. De mi parte, doy por cerrado este tema. Dejemos que la, fisc que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Bueno, pues esta especie de carta también que, como decíamos, como hilo de Twitter, publicó la tarde de ayer Olga Sánchez Cordero, eh, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex Secretaria de Gobernación durante la primera etapa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hoy eh, senadora de la República.
1: Y como decía Sosimo, esto eh, dará pie a muchas críticas porque eh, recordar nada más que los medios de comunicación muchos de ellos están en una campaña permanente de desprestigio al gobierno de López Obrador y por supuesto esto les da eh, materia para eh, seguir eh, en estas campañas y también para inflar de alguna manera este asunto que es un asunto claramente de tribunales donde no hay ningún eh, servidor público actual del gobierno federal involucrado eh, recordar que en el caso de quien sí está en funciones que es el, eh, el fiscal general de la república Alejandro Hertz, pues tiene autonomía para hacer todas estas investigaciones y que eh, en la semana pasada precisamente se eh, hizo esta comparecencia del fiscal allá en la JUCOPO en la junta de coordinación política del senado de la república y todos los senadores de todos los partidos dieron su apoyo por lo tanto eh, se dijo después de esta reunión que no se pensaba que en breve pudiera eh, pues eh, quitarse o retirarse de este cargo al fiscal general de la república ni tampoco que él fuera a solicitar su baja como fiscal general que ya renunciara a este cargo entonces veremos cómo se va desarrollando también esta eh, pues circunstancia de las estrategias mediáticas de todas estas narrativas en los medios de comunicación que intentarán decir que este es un gran sisma, la gran bomba y también eh, pues el gran tema, pues sí es un tema importante, pero tampoco es el tema fundamental del de país en estos momentos. En otra información, Sosimo, el día de ayer el presidente López Obrador y también el eh, periodista y productor Epigmenio Ibarra eh, publicaron en redes sociales esta este documental acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el cual eh, pues se hace todo un reconocimiento a quienes construyeron en eh, tan solo dos años y medio este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que el día de hoy eh, se está ya inaugurando con estos vuelos que empiezan a llegar y también a salir de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su cuenta de Twitter, el eh, primer mandatario incluso ya dio a conocer este documental, hace pública esta liga para que todos aquellos interesados en verlo pues así lo hagan, está eh, de libre eh disposición para todos porque dijo epicmenio Ibarra pues lo que es muy difícil es encontrar espacios para eh, darlo a conocer y por tanto se decidió pues liberarlo a través de internet y que lo vean todas las personas que quieran aquí en México y en el mundo tenemos un fragmento de este vídeo vamos a verlo.
0: de esta gran huella del edificio son 865 losas. Justo nos encontramos en esta parte y estamos edificando. Eh, a la fecha llevamos 43 losas que en promedio miden 20, 20 por 20 metros. En este corte se aprecian estas columnas que son eh, las barras que podemos ver con esas cintas rojas y amarillas. Son donde se van a sustentar las columnas. Tenemos un vano en esta sección de cuatro metros, el cual nos estará dando el nivel de terreno del primer piso de nuestra terminal. Si quitamos una tonelada, tenemos que volver a construir una tonelada sobre esa, esa misma
3: superficie.
4: Esta es una obra faraónica estimada en una primera etapa en 200 mil millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones ...de sufragar, de invertir tanto dinero... ...para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera... ...en forma más económica, austera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto... ...cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta escrito, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo.
1: parte de eh, este documental son esas palabras del eh, presidente López Obrador eh, desde que era candidato a la presidencia por tercera ocasión pues ya eh, estaba criticando muy fuerte aquella obra que se pensaba hacer en el lago de Texcoco y por supuesto este documental está abierto a todos eh, a través de YouTube y también de las eh, cuentas eh, de redes sociales tanto del de periodista Pigmenio Ibarra como de el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Este documental dura aproximadamente una hora ocho minutos y aborda, entre otros temas, pues al pueblo uniformado creando esta nueva eh, terminal, este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, con el cual pues se dio por concluida aquel intento de generar ese aeropuerto en Texcoco en eh, toda esta zona, lacustre y rehabilitar toda esta región para eh, servicios medioambientales muy importante también reconocer esto entre otros en el documental también eh, se presentan entrevistas amplias entrevistas con el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval y también con el general Vallejo Suárez eh, a quienes eh, pues el periodista Epimenio Barra entrevistó y presenta pues todos estos detalles en ese documental que ya muchas personas eh, criticaron también y otras aplaudieron por la sensibilidad que tienen al abordar esta obra hecha por ese pueblo uniformado, es decir, por elementos del Ejército Nacional.
0: Pues ahí está, esta, bueno, pues este documental que da cuenta de algo que hay que destacar en flores y tiene que ver con que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy se inaugura, implicó asimismo la cancelación de esta obra faraónica. Calificada por el presidente y por muchos desde hace tiempo, esta obra faraónica que se construiría en el lago de Texcoco y que además del gran problema ambiental que había ya, eh, bueno, que se generaría, también implicaba costos desde el, tipo, desde el punto de vista económico y también sociales. Recordemos que había una oposición muy importante, de manera destacada, de los pueblos ribereños de los pueblos de de Atenco eh, sobre todo de San Salvador Atenco y otras y otras poblaciones aledañas bueno pues que estaban en contra precisamente de esta construcción del aeropuerto porque no nada más implicaría el daño ambiental que decíamos el daño eh, social sino que iba a generar una acelerada urbanización de todos estos de todos estos terrenos que iba a terminar también por impactar en la vida eh, comunal y cotidiana de estas poblaciones entonces bueno pues se cancela además tendríamos que decir que ahora el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues tuvo un costo de alrededor de una tercera parte de lo que significaría haber continuado por esta obra de Desconco. Pues interesante, se inaugura hoy en el día del natalicio de Benito Juárez y bueno, pues ahí estamos, estaremos atentos a la información que se, eh, pues que se genere precisamente desde allá del de aeropuerto de Santa Lucía. Y en otra información... Nancy Flores, bueno, pues vamos a hablar de estas elecciones del de Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que tuvieron lugar a finales del año pasado para elegir a quienes elegir a los integrantes, a, perdón, a los líderes de las 36 secciones que componen esta organización gremial. Y bueno, pues eh, precisamente después de estas y de algunas irregularidades o varias irregularidades denunciadas por los trabajadores. Finalmente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha señalado que tendrán que reponerse, como lo señaló ya hace algunos días, hace algunas semanas, tendrán que reponerse eh, las elecciones en cuatro, en cuatro secciones. Ojalá realmente hubieran sido más las secciones que hubieran podido reponer estas elecciones porque las irregularidades prácticamente se dieron en todos lados. Pero bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya habilitó en su portal Decimos el, el, el nombre del dominio para aquellos trabajadores petroleros que nos estén escuchando, nos estén viendo www.centrolaboral.gov.mx, ahí es donde se publicó el formulario para recibir las inconformidades que se presenten en este nuevo proceso de reposición de las elecciones en cuatro secciones del de sindicato petrolero, como ya decíamos, y a través de... De esta página, eh, los trabajadores petroleros y las trabajadoras podrán denunciar cualquier violación a su derecho a emitir su, vozo, su voto personal, libre, secreto y directo que te podrán emitir este 28 de marzo. Eh, estas elecciones se llevarán a cabo en eh, las secciones 10, Minatitlán, Veracruz, 34, la Ciudad de México, Hidalgo, 38, Salina Cruz, Oaxaca y 47, Ciudad del Carmen, Campeche. Así los trabajadores inconformes podrán anexar las evidencias de los hechos que denuncien, pueden subir fotos, pueden subir videos y también documentos en forma en forma digital en esta página que le hemos dado a conocer hace unos hace unos momentos. El Centro Federal, el perdón, el Centro Laboral Federal atenderá y resolverá las denuncias que se presenten, cuyo seguimiento y conclusión podrán consultarse en el portal electrónico antes referido pues sí, es parte de este proceso de reposición en cuatro secciones de, eh, en cuatro secciones del de Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Nancy.
1: Importante eh, esta reposición y sobre todo, bueno, recordar que esto sigue a cargo del sindicato, con lo cual eh, pues muchos trabajadores, trabajadoras no tienen confianza en que se hará eh, pues de forma legítima porque ya se tienen indicios de que en el pasado eh, proceso electoral eh, se cometieron irregularidades y bueno, ahora vuelve a quedar en manos del sindicato petrolero toda esta organización de estas nuevas elecciones de reposición veremos si en esta ocasión pues pueden eh, de alguna manera tener mayor certeza quienes acudan legítimamente a eh, pues elegir a quienes los representarán por cada sección de estas que se van a reponer sócimo y en otra información ya muy rápidamente la Secretaría de Agricultura ha anunciado que está lista toda la infraestructura en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que tiene que tener para evitar la entrada sobre todo de plagas y de enfermedades ante este arranque de operaciones en esta nueva terminal aérea la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que abrió dos oficinas de inspección de sanidad agropecuaria en las que están asignados 80 oficiales con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Inspección Aeroportuario y minimizar el riesgo de introducción de plagas o enfermedades que pudieran poner en riesgo la producción y abasto de alimentos en México. Recordar que esto ocurre en todos los aeropuertos. Existe una vigilancia respecto de eh, todos los alimentos o productos plantas e incluso animales que se transportan por eh, estas vías aéreas para evitar eh, pues estas plagas y sobre todo la introducción de eh, algunas enfermedades. La primera oficina está ubicada en la Terminal Internacional de Pasajeros en un área de 391.77 metros cuadrados para su operación, el Servicio Nacional de Sanidad y no-cuidad y Calidad Agroalimentaria conocido como SENACICA asignó a 40 oficiales que en dos turnos atenderán a los usuarios las 24 horas del día de eh, todo el año, es decir, los 365 días del año. Adicionalmente, hay tres unidades caninas que apoyarán a los oficiales en tareas de inspección de equipajes y mercancías de pasajeros en busca de productos regulados por agricultura, es decir, entre estos se vigilará la, el ingreso o salida de flores, plantas, plántulas in vitro, verduras, granos, fruta, productos cárnicos y queso fresco, restos de animales, alimentos balanceados para especies de consumo y crustáceos vivos, crudos y secos, entre otros. La segunda oficina se localiza en la aduana de carga y tiene una superficie de 1,791 metros cuadrados, incluido un espacio para operar un centro de documentación y dictamen, al igual que en la oficina para pasajeros, trabajarán 40 inspectores todos los días del año, igual por turnos. El Sistema Nacional de Inspección eh, del SENASICA coordina 86 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria en puertos, aeropuertos y fronteras y 19 puntos de verificación e inspección federal ubicados en sitios estratégicos del territorio nacional con este mismo propósito de evitar la entrada de plagas y también de enfermedades a nuestro país y también entre entidades federativas, pues muy importante que todo esto esté listo en tiempo y forma porque hoy eh, arrancan pues estas operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además a las 11 se hará todo el protocolo de inauguración, el único que hablará al respecto será el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues el presidente López Obrador indicó que por esta veda electoral eh, de eh, las próximas eh, pues el próximo proceso de revocación de mandato del 10 de abril el Instituto Nacional Electoral le impedía dar un discurso acerca de esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, el único orador será el secretario de la Defensa, Susi.
0: Así es, bueno, pues estaremos atentos a esta inauguración ya formal del de Aeropuerto Internacional Felipe Felipe Ángeles. Y en otra información, Nancy Flores, bueno, pues el, la madrugada de este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se encontraron en cateos que se realizaron a propiedades del de exgobernador eh, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, armas y más de dos millones de pesos. Eh, bueno pues señaló que eh, desde la tarde del sábado la fiscalía había dicho que no había encontrado armas ni dinero en los cateos ya después como decíamos a medianoche pasado la medianoche ya en la madrugada del domingo y a través de un comunicado bueno se confirmó que sí hubo estos hallazgos de, de armas y de y de dinero en el documento que publicó la fiscalía señaló el hallazgo de 2,100,000 millones mil pesos en efectivo dos cajas fuertes Además que van a ser abiertas en Monterrey, un rifle eh, 30x30 y un revólver 357 Magnum. Eh, todo esto fue encontrado en la propiedad conocida como Palo Rosa en el ejido eh, Pablillo del municipio de Galeana. Eh, dijo de manera textual, se ha ejecutado una orden de cateo en una propiedad ubicada en el municipio de Galeana, Nuevo León, eh, como decíamos, es elegido de Pablillo, perteneciente al ciudadano Jaime Eliodoro N., con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita conforme a los hechos referidos ante la eh, autoridad investigadora. Eh, bueno, pues la Fiscalía informó que los indicios eh, mencionados, es decir, estos hallazgos, fueron recabados alrededor de las 23.30 horas del sábado y las autoridades al momento de emitir, como decimos este comunicado, pasada la medianoche, todavía continúan revisando la propiedad, por lo que la cifra de hallazgos podría aumentar, advirtieron, y de manera textual señalaron, se reitera que los detalles precisos de la investigación serán mantenidos en reserva conforme al principio de presunción de inocencia y la oportunidad de que el investigado pueda obtener una defensa conforme a sus derechos constitucionales. Eh, como decíamos, la Fiscalía General de Justicia del Estado es la encargada de estas investigaciones y cateó el sábado las de dos propiedades de el exgobernador. Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, eh, este, este, recordemos que este de, de derivado de un proceso eh, de una denuncia penal presentada por la unidad de inteligencia financiera estatal eh, y como recordaremos el ex gobernador se encuentra recluido en el penal de Apodaca desde el martes de la semana pasada, acusado de los delitos de uso de recursos con precedencia ilícita para la campaña de 2018. Nancy.
1: Así es pues veremos cómo va avanzando también este otro tema que eh, huele más a un a una vendetta política que a un tema de justicia. Pero por supuesto daremos seguimiento a todo esto, Sosimo. Eh, pues hasta aquí vamos a dejar esta revisión de eh, las informaciones de las últimas horas eh, del de fin de semana también, eh, sin eh, dejar de lado eh, todo el conflicto bélico que se desarrolla allá en Rusia y Ucrania. Hoy le Preguntaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, qué pasaba con eh, los rusos y ucranianos que están llegando a nuestro país en la frontera norte. Indicó el eh, funcionario federal que están siendo eh, recibidos en Estados Unidos, que no se están quedando en eh, nuestra frontera norte, allá en los estados, sobre todo de Sonora, eh, que no se están quedando ahí, eh, también en Baja California, sino que están cruzando hacia Estados Unidos y al parecer si los están recibiendo nos mantendremos atentos y también nos mantendremos atentos a toda esta conflictividad allá en eh, aquella región europea, sobre todo por estas declaraciones que ha hecho el eh, primer mandatario de Ucrania, Zelensky, en torno a que en esa región pues podría derivar eh, todo este conflicto en la Tercera Guerra Mundial, por supuesto esperemos que estas palabras no sean eh, pues presagio de lo que continúa en esta conflictividad, sino que pronto lleguen ya a un acuerdo entre ambas naciones y por supuesto que no haya mayor presencia ni de la OTAN ni de Estados Unidos, que eso podría provocar pues mayores tensiones en aquel lugar social.
0: Así es, bueno, pues esperemos que las partes se acerquen lo suficiente como para firmar ya acuerdos de paz, eh, ojalá pudieran ser duraderos, estables, pero Nancy Flores, si me, me apuras un poco, la verdad es de que eh, hemos visto que el fondo el fondo, por supuesto, de este conflicto es entre Rusia y la OTAN, y tiene que ver también con asuntos económicos. Ahorita todas las sanciones que ya se han impuesto contra Rusia, lejos de abonar a una distensión del conflicto, bueno, pues lo siguen animando, y aunque se alcance la paz en esta región, es decir, si haya un alto al fuego, pues continúa la guerra económica, continúa la guerra mediática, la guerra política, que parece ser que solo pospondrán de nueva cuenta futuros desencuentros de carácter militar. Ojalá que no sea así, ojalá para que el mundo tenga la oportunidad de darse eh, bueno pues los mecanismos necesarios para establecer eh, una paz sólida en esta en estos territorios en estos lugares y atendiendo Nancy Flores a algo que también es una nueva realidad mundial y es de que ya no hay un solo polo hegemónico como lo fue Estados Unidos y también eso el, la comunidad de Occidente tendría que aceptarlo viene pujando muy fuerte la economía china, la economía eh, rusa un poco menos pero también importante y bueno pues son polos de eh, que eh, ya no solamente digamos es uno solo como era Estados Unidos, esto no quiere decir que eh, sea la mejor manera de organizarse la sociedad pero es, tendrían que tendríamos que empezar a reconocer eso como sociedad como sociedad mundial Nancy Flores Sí
1: Sosimo y en este mismo contexto esto pues el presidente Vladimir Putin también en, en los últimos días declaró que hay países que no se someten a este eh, pues eh, proyecto hegemónico de Estados Unidos, entre ellos menciona a México, también a China, India, Brasil y Argentina por eh, pues no estar apoyando del todo la visión occidental sino más bien eh, estando atentos a lo que ocurre en aquella nación y sobre todo pues con esta invasión hacia Ucrania y eh, también eh, lo que se ha derivado en términos bélicos en la región. Eh, pues también importante advertir que hay eh, países que no se someten a este predominio estadounidense.
0: Sí, Nancy, muy importante esta parte que comentas porque no es que a México y los otros países apoyen a alguno de los de, de la de, de los grupos o de los de los grupos y ententes, es decir, de los grupos que están confrontados. Bueno, pues México ha dicho no apoyamos a ninguno ni a otro y ojalá esa fuera la posición de la mayoría de la comunidad interna. Internacional y no de estar enviando armas o de estar atizando un conflicto que después no sabemos hacia dónde va a derivar. Eh, creo que la posición de México y de otros países ha sido importante en ese sentido de que no apoyamos ningún tipo de acción que derive en mayor confrontación, sea incluso discursiva. De lo que se trata precisamente es de generar un proceso de distensión para que cese el fuego y también se generen nuevas condiciones para las relaciones políticas y económicas en esa parte del mundo y en todo el planeta.
1: Y sócimo, eh, también eh, recordar que estamos atentos a todo lo que ocurra también en estas decisiones de la OTAN y Estados Unidos. Eh, vamos a entrar ya de lleno a esta investigación que nos presentas en eh, tanto la edición impresa como en la página de Contralínea acerca de estos eh, presuntos desfalcos por 400 millones de pesos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Recordábamos que este es un proyecto pues muy noble en términos de la educación superior en el sentido de que busca pues no excluir a nadie por eh, conocimiento o por incluso eh, pues alcance de su economía, eh, esta universidad está abierta para eh, trabajadores, para personas que tienen que estudiar y trabajar para aquellos que nunca ingresaron a la universidad durante eh, su etapa de mayor juventud eh, y está abierta por supuesto a las personas en situación de pobreza y marginación en ese sentido pues la Universidad Autónoma de la Ciudad de México empleó un eh, sistema en el cual las personas no entran por examen eh, de conocimientos eh, teórico prácticos sino sobre todo entran por un sorteo lo cual eh, garantiza que eh, todos tengan las mismas oportunidades al menos eso es la aspiración de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México importante revisar que no no todo ha sido eh, pues eh, miel sobre hojuelas en este asunto, sino que ya hay eh, denuncias, denuncias de carácter administrativo, de carácter penal y también laboral por eh, algunos eh, presuntos delitos como el peculado, el fraude y la coalición de servidores públicos para dañar el patrimonio de la UACM. Muy importante revisar que eh, no es cualquier cosa. Estamos hablando de más de 400 millones de pesos que deberían de estar destinados 100% a la educación de quienes aspiran a tener una licenciatura y eh, pues que en este momento se encuentra en eh, inmiscuido esta universidad en todos estos asuntos penales de tribunales y de... Eh, de acusaciones mutuas tuviste la oportunidad Sosimo, de entrevistar a la actual rectora Tania Rodríguez de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ella te comentaba pues detalles eh, de cómo encuentran la universidad, de cómo se encuentran estos edificios que se fueron comprando en el pasado y que a la fecha no pueden ser utilizados que se encuentran muchos de ellos en obra negra y otros prácticamente que es imposible rescatarlos y que esto ha eh, pues evitado que la universidad tenga pues mayores espacios para los estudiantes
0: Así es, bueno, pues se trata de un tema, pues, importante, intenso, podemos decir que incluso intrincado eh, por todo lo que está ocurriendo en esta universidad, que como bien comenta Nancy Flores, es una universidad que recupera las mejores tradiciones de la educación en México y en América Latina, una universidad que nació con un ímpetu muy importante después de la huelga del 99-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y donde, bueno, se decía muchas cosas que ya no están en la UNAM ese espíritu de educación popular y de calidad al mismo tiempo bueno pues van a tener eh, precisamente cobijo en esta en este nuevo proyecto educativo una universidad que fue inaugurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y que trascendió a los propios, eh, digamos que postulados políticos que pudieran darle a esta a esta universidad. Es una universidad, eh, sí decíamos de carácter muy popular, al mismo tiempo una universidad con una vida política y participativa muy intensa, muy intensa. Y que, bueno, pues ahí están eh, dando, eh, pues sí, resultados, buenos resultados en términos generales, lo que tiene que ver con proveer de educación al mayor número de personas, sobre todo aquellos que están siendo rechazados de muchas otras universidades, incluyendo las públicas. Y que, bueno, sin embargo, hemos visto que ha tenido problemas eh, a lo largo de su historia, problemas políticos, eh, a veces inestabilidad en la propia eh, administración, es decir, en la rectoría con sus... Eh, gabinete podríamos decirlo con sus funcionarios es decir hay mucha hay mucha inestabilidad que hemos visto nosotros movimientos estudiantiles que han terminado incluso por eh, bueno pues eh, llevar a cabo la renuncia de algunos de algunos eh, de alguna rectora en específico y también el consejo universitario destituyendo a algunos rectores bueno pues esta problemática que desafortunadamente también eh, padece la universidad bueno pues ha derivado en lo que decíamos Nancy Flores unas investigaciones al interior de la propia universidad que también ya han trascendido y ahora son sujeto de investigaciones externas a la universidad, eh, porque bueno, pues hasta el momento se han interpuesto por la actual administración que encabeza la que encabeza la rectora Tania Rodríguez Mora. Bueno, pues han sido presentadas ya 30 denuncias hasta el momento. Eh, destaca una ante la Fiscalía General de la República eh, y cinco ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De estas, de estas cinco, dos están radicadas en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, otras dos en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y una en la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Corrupción. Además, otras seis se han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación Cuatro, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Y catorce, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Dentro de todo este mundo de denuncias, que además tendríamos que decirlo, son denuncias en contra de funcionarios de la propia universidad y también de contratistas... De esta, ...de esta de esta universidad... Eh, ...bueno, porque se está señalando... ...como comentábamos Nancy Flores... Pues, ...un daño patrimonial por más de 400 millones de pesos... ...que eh, dicen las las actuales autoridades... ...se habría cometido en las anteriores administraciones... ...del doctor Hugo Aboites... ...quien fue rector de 2014 a 2018... ...y del doctor Galdino Morán... López, del 2018 al 2020. La mayoría de las acusaciones, tendremos que señalarlo, Nancy Flores son contra quienes resulten responsables. Veremos las palabras un momento más de la propia rectora, donde, bueno, pues ella dice que de manera directa no acusa a ninguno de los ex-rectores de, de estos desfalcos, sino que son contra quienes resulten responsables, pero ella señala que las irregularidades se dieron en este, en este periodo. Eh, por su parte, tuvimos también la oportunidad de hablar con el ex-rector Hugo Aboites, doctor en educación también, y que bueno, pues él señala que eh, sí hubo irregularidades, no con dolo, desde, solamente desde el punto de vista administrativo, y él señala que eh, los... Probables desfalcos eh, en realidad podrían o tendrían que ver con acciones que se dejaron de hacer ya por las actuales eh, autoridades de la universidad. Bueno, pues es parte de esta diferendo de esta disputa que hay entre eh, las propias al interior, perdón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo cierto es, Nancy Flores, y de acuerdo con la investigación que hemos estado realizando, lo cierto es que hay decenas de inmuebles que no se pueden utilizar eh, porque algunos les faltaban alguna, algunos detalles solamente de acabados, pero algunos otros prácticamente se observaban como de en, en obra, en obra negra y que además hay eh, de manera destacada la adquisición de lo que era un hotel. para que fuera sede de la rectoría. De esto le daremos eh, de amplia información a la audiencia, al auditorio en las siguientes entregas porque es una información amplia la que estamos realizando. Y bueno, pues resulta que este hotel. Este inmueble no se puede ocupar y que se necesitan bastantes millones de pesos para que pudiera ser ocupado actualmente las responsabilidades de quién tiene la culpa, quién de estas dos partes, digamos, en disputa tiene la culpa. Bueno, pues los dirimirá las autoridades y qué bueno que así sea que las autoridades estén eh, investigando quién tiene la culpa de esta por lo menos por ejemplo de este hotel en el que bueno pues parece que está eh, en deterioro acelerado un parece imposible que pudiera ser ocupado como sede de la rectoría o como cualquier otra cosa porque a eh, las eh, las propias eh, situación precaria podríamos decir que se observaba en algunas maneras con que se adquirió bueno pues se le ha sumado el que haya varios años de que no reciba el tipo de pues de también de eh, Mantenimiento adecuado ...porque, bueno, pues dicen las actuales autoridades... ...no hay dinero para ello y se compró sin esa visión... ...ya eh, ampliaremos la información sobre esto... ...qué dicen las partes... ...qué dicen también los expertos, los especialistas... ...y eh, pues es parte de lo que estamos presentando hoy... ...Nancy Flores, una situación de 400 millones de pesos... ...de desfalco que acusa... ...la actual administración... ...y señala a exfuncionarios... ...y los ha denunciado ya, incluso penalmente... ...Nancy Flores.
1: Muy importante que eh, todas estas denuncias... ...pues eh, se eh, diriman... En en los tribunales y sobre todo se encuentran los responsables de esta situación porque estamos hablando de 400 millones de pesos eh, que deberían de haber sido destinados a eh, la formación de eh, quienes aspiran a tener una carrera universitaria y no a eh, pues esta compra indiscriminada de inmuebles que no ha servido para nada y que se encuentran en desuso decenas nos dice sócimo de inmuebles que no han sido eh, utilizados por las condiciones en las que se encuentran actualmente y que eh, además se están deteriorando todavía más pues más allá de si se quiso hacer con dolo o no pues está el tema de que ya está documentado este presunto fraude, este desfalco multimillonario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México además una universidad que no tiene tantos años de haber sido inaugurada eh, y que eh, pues tenía esta pretensión de irse expandiendo ...entendiendo para eh, pues dar eh, cabida a todos aquellos quienes aspiran a tener una carrera universitaria y que no han podido ingresar a las otras universidades públicas. Estamos hablando de eh, esas personas que han sido rechazadas tanto por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y que eh, pues aspiraban a ingresar a esto. No solo se trata de edificios ócimos, sino sobre todo se trata se de, trata de, de, de interrumpir este crecimiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se trata de no tener las aulas suficientes para eh, el número de estudiantes que eh, se pretendía que estuvieran ya en la matrícula de esta institución. Y también se trata de eh, los espacios universitarios que no han podido ser creados para otras, eh, pues eh, digamos, vocaciones ¿No? Como podrían ser laboratorios o también espacios para conferencias, para teatros o la propia rectoría, como bien nos informabas hace un momento en el caso de esta compra, esta adquisición del hotel, que ya nos hablarás con mayor detalle en otro programa, de cómo incluso se tuvieron sobrecostos a la hora de su compra, que no se debió de haber adquirido por el precio en el que fue finalmente adquirido y que actualmente está, pues, en desuso y deteriorándose cada día más.
0: Así es Nancy Flores y señalar que estas denuncias que tienen que ver con los edificios que no están terminados, con la adquisición de algunos de ellos, se suman a otras que tienen que ver de esa sí, de manera directa por desvío de recursos y que son de carácter penal y que no son nada más contra quien resulte responsable sino que sí se acusa de manera directa a quien fuera el tesorero de esta universidad, nos referimos a Manuel Antonio Aburto Córdoba Aquí se está señalando un probable desvío, es decir, peculado, de más de 100 millones de pesos en que la tesorería habría incurrido, eh, principalmente con el pago de servicios y contrataciones de empresas fantasma. Eh, por estos hechos, la institución educativa ha presentado hasta el momento seis denuncias, una de ellas de manera específica, como decíamos, por presunta defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos en contra de Aburto Córdoba, quien, como decíamos, se desempeñó como tesorero. De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre 2016 y 2019. Eh, si te parece bien, Nancy Flores, vamos a ver lo que nos dijo la rectora actual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora en ciencias sociales eh, por el Colegio de México y también socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Tania Rodríguez Morán a comentar, bueno, a qué se debe eh, esta situación en la que se encuentra ahora la rectoría. Si los funcionarios, eh, pues, eh, incurrieron de manera dolosa en actos de corrupción o fue un asunto de ignorancia supina sobre esta situación, ¿qué fue lo que desde su perspectiva ocurrió?
5: Eh, yo creo que hay, diría yo tal vez, dos elementos importantes que están en la mesa. Uno, una... Hay un viejo artículo de la sociología que habla de la tiranía de, de la falta de estructuras. Eh, en verdad hubo una especie de falta de estructura institucional que contuviera eh, ciertas prácticas. Eso creo que es un primer elemento. Eh, y en términos también no solamente de toma de decisión, sino de seguimiento a esas decisiones y de responsabilidad. Creo que eso es, hay una dimensión en ese sentido. La segunda dimensión tiene que ver sí con eh, tengo la impresión una especie de omisión ¿no? De, de no seguimiento al trabajo de no cuidado en la gestión administrativa de descuido no me atrevo a decir eh, que haya ahí una intención dolosa yo no me atrevo a decirlo siempre lo he dicho ¿no? Eh, pero Creo también que en una situación donde tienes una falta de estructuras administrativas, legales, y por otro lado, una ausencia de seguimiento sistemático y una cultura institucional con poco cuidado hacia ese sentido, abre el espacio, abre la oportunidad para, tomar, para que alguien pueda conducirse no adecuadamente. Es decir... Se generan situaciones de contexto donde alguien podría haber actuado mal. En el caso, eh, eso podemos decir que hay distintos niveles de abuso. Hubo abusos concretos en otros áreas y responsabilidades de personas en términos más grandes o más chicos. Sí, sí los ha habido. La comunidad universitaria creo que ha sido capaz de contrarrestarlos y detenerlos. En buena medida ha sido una lucha constante de señalamientos. No necesariamente a veces por la vía de un procedimiento administrativo y jurídico, sino mucho más en términos de una denuncia pública, de una denuncia interna, de reproches internos, que la comunidad, con esta capacidad horizontal que tiene de gestionar las cosas, lo ha hecho. Eh, qué bueno que así haya sucedido, pero creo que para un fortalecimiento institucional de fondo requerimos que esos canales ya estén muy claros. Por eso este cuidado de que la Contraloría funcione bien, de que haya manual de procedimientos administrativos y toda la tarea en la cual estamos en este momento de la institución para encuadrar el trabajo. En esa situación de no encuadre hay posibilidad de abuso sin duda en esta institución y en cualquier otra. Es decir, las situaciones opacas y desordenadas abren espacio a este tipo de situaciones que pueden ser de carácter individual no y que eh, y que bueno se deslindarán por eso nosotros dijimos en cada caso sobre todo en los que representan situaciones más graves que se hagan las investigaciones del caso como corresponde eh, esta administración ha sido muy cuidadosa y así ha sido nuestra relación incluso para plantear el tema de no hacer juicios sumarios lo que nos interesa es restituir a la universidad, porque creo que eso es colocar las cosas donde van. Entonces, si esto le toca a la Contraloría, que lo haga la Contraloría. Si esto le toca a la Oficina del Abogado, que se pronuncie la denuncia y que se haga su proceso y que haya claridad en las cosas que pasaron. Ahora, ya sabemos que los tiempos jurídicos son largos y, y complejos, pero, pero creo que toca también hacerlo. Entonces, yo diría en conjunto esa, esa situación. Falta de seguimiento, eh, poca claridad de hacia dónde iban las cosas y encuadre institucional.
0: Pues ahí están las palabras, estas primeras palabras que nos decía la actual rectora Tania Rodríguez Mora acerca de esta, pues estos desfalcos. Le preguntábamos a ella, bueno, pues ya su administración ha interpuesto esta cantidad de demandas, decíamos de denuncias, decíamos 30, y que está señalando desfalcos por 400 millones de pesos. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues ella dice que eh, no se atreve a señalar a alguien porque... Reconoce que había un desorden, digamos, administrativo y falta de normatividad... Y que será contra quien resulte responsable, aunque, como decíamos, si sí hay denuncias de maneras directas en contra de el ex tesorero, que nos dirá un poquito más, este, más adelante. Pero Nancy Flores, bueno, pues eh, señala que por lo menos hay omisión en esta situación que se presentó, dice ella, durante las administraciones anteriores.
1: Y destacar de sus palabras también, Sosimo, esto que dice, no vamos a hacer juicios sumarios. Nuestra intención no es esa, sino más bien que las áreas competentes sean las que se pronuncien y sobre todo las que actúen. ...para evitar estos actos de corrupción. Otra frase que también me parece... ...muy relevante de lo que... Eh, ...te comentaba la rectora... ...de la UACM, es que... Eh, ...la corrupción pues puede darse... ...en todos los ámbitos, ella reconoce... ...que eh, las universidades... ...y en este caso la UACM también... ...pueden presentar casos de corrupción... ...y me parece muy relevante... ...porque eh, casi nunca... ...escuchamos a rectores, a rectoras... ...de universidades públicas... ...hablando de estos temas de corrupción de forma franca, abierta con la sociedad y esto es de destacarse en el sentido de que pareciera que las universidades son esos ámbitos donde nunca ocurre nada malo cuando en realidad sí eh, que hemos documentado en la revista Contralínea otros casos de corrupción en otras universidades públicas en otras instituciones de educación eh, pública y eh, pues es importante que desde dentro pues se empiece a tocar estos temas no solo como algo que es probable que ocurra, sino algo que están revisando y que están eh, dejando que todas las áreas competentes actúen para eh, pues de alguna manera conocer cuáles son las responsabilidades de quienes habrían incurrido en estas conductas lesivas y pues el tema pues sí es importante porque ahí se está hablando por lo menos de un desfalco de 400 millones de pesos y sobre todo estos edificios, estas construcciones que no han podido ser utilizadas, acabadas y además destinarse a lo que es su vocación que es precisamente enseñar a las eh, personas que aspiran a tener esta educación superior pues eh, no se han podido utilizar en ese sentido y eh, pues muy importante estas dos frases que ella comenta.
0: Así es, y es que señalar esta parte que está, está diciendo la rectora, bueno, pues son 300 millones de pesos por estas 36 obras, dice a medio construir, es decir, que no pueden ser utilizadas, y también 100 millones por desvíos que pudieran ser ya de manera directa efectuados desde la tesorería. Bueno, pues denuncias eh, muy graves, acusaciones muy graves, pero que como bien comenta Nancy Flores, bueno, pues se trata de una de las universidades que paradójicamente más transparencia pues ha tenido, no estamos hablando ni de, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México o de universidades en otros estados de la República, verdaderos casicazgos, creo que la propia filosofía con que nace la UACM, bueno, pues da para tener este tipo de eh, ventilación de los eh, de, de estas de estos desfalcos, eh, y la verdad que bueno que se, que sean las autoridades quienes vayan a dirimir y delimitar responsabilidades y no sea un asunto de que se cubra que se quede totalmente todo como ha ocurrido en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Contralínea, hemos llevado algunos a varias investigaciones al respecto sobre cómo a veces la universidad eh, cubre, encubre a determinados funcionarios cuando eh, se le son señalados de desfalcos de corrupción, bueno, la propia universidad genera todo un sistema para cubrir estas investigaciones y proteger a los propios funcionarios, bueno, pues aquí no es importante que sean las autoridades y ya veremos quiénes son los responsables de este de estos desfalcos que está señalando la rectora, eh, la doctora Tania Rodríguez Morán. Vamos a seguir escuchando con esta segunda parte de lo que nos ha, ha comentado. ¿Cuántas han causado ya denuncias eh, penales?
5: Las de obras están litigándose y según tengo entendido, si que te doy el dato exacto porque no me vaya yo a equivocar. Uh -huh. Según yo, son en términos de obras, son dos o tres ya penales. Las que se acumulan todavía más son las que derivan de la actuación del ex tesorero. Ese es otro caso de terror, ¿no? El ex, por la gestión de los fondos de la universidad. Esa es una detección que hizo muy oportunamente, en principio, ya el, el sexto consejo universitario, la Comisión de Hacienda particularmente, en función de las responsabilidades en términos claramente de un manejo, por decirlo menos, opaco de la gestión financiera de la universidad
0: oculta información, oculta supervisión, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahí?
5: Eh, fundamentalmente es, eh, diría yo, casi desvío de recursos. ¿Y de cuánto estamos
3: hablando? Híjole. ¿Cuántos millones? Sí, lo vemos
5: en concreto, les podemos pasar porque esa denuncia sí. también está en firme.
0: ¿Y desvíos hacia dónde? Bueno, eh, pero ¿de dónde provenía? ¿De, ¿De alguna partida específica? Cuentas públicas,
5: sí. Particularmente, eh, nosotros tenemos la percepción que todo eso tiene que ver, otra vez, el desorden administrativo. Eh, donde está fundamentalmente todo el dinero de la universidad que es en capítulo 1000, en la gestión del no. capítulo 1000, que tiene una serie de catálogos enloquecidos que nos costó trabajo entenderlo te gusta seis meses entender cómo se componían las partidas presupuestales de la nómina, porque no hay un manual de procedimiento, no había nada. Entonces entender cómo se pagaba y dónde estaba el dinero y, y qué partida era con cuál y dónde estaba y dónde está el papel es una cuestión de terror. Entonces las denuncias también digamos más serias también en términos penales por, por daño patrimonial están referidas a, al papel del tesorero. Eh, creo que valdría la pena y también que, si lo necesitan, fundamentar la, la, la información sí. con eso, porque esa esas, están, esas también están de horror.
4: Por eso Marina platicaba de que era el hoy y, y sí.
0: el, en ese entonces titular de los humanos. Porque sí, viene
5: sí. viene de ahí y nos costó mucho trabajo entender, mucho trabajo entender cómo era, dónde de dónde se había, o sea, de, de qué lado y por qué nadie se había dado
0: cuenta, ¿no? Claro. ¿Y ya hay sujetos identificados en las
5: denuncias? Sí, en el caso de la tesorería sí sí es directamente a contra el responsable de la tesorería. También hay eh, eh, sobre la responsabilidad del ex coordinador de obras de los contratos eh, también y de algunos eh, de las demandas en términos de la contraloría de alguna de la gente que era responsable del seguimiento. Eh, todo eso está en proceso de investigación y yo trato de ser muy cauta justamente en saber dónde termina mi responsabilidad y lo que yo puedo decir porque también es cierto y como, como lo decía yo hace un rato ha habido una mala tradición o ha sido la, la tal vez el mecanismo que tuvo la institución en denunciar en la denuncia pública en el no pero no construir la ruta institucional y a mí, además de todo, en este momento creo que lo que necesitamos construir esa ruta y ser como acomodar, 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 ordenar, 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 no, construir los caminitos para, para que no vuelva a pasar, porque eso es lo que nos va a salvar de que no vuelva a pasar, no solo la buena voluntad de un grupo de personas, no, es que construyamos el, los mecanismos institucionales para que eso no vuelva a ocurrir.
0: Claro. Eh, bueno, están estas dos personas en específico y por supuesto que las investigaciones continuarán y verán si hay más responsables en ese sentido pues me imagino que todo eso avanzará ¿hay algo ya en concreto por ejemplo contra el rector?
5: no no eh, en términos de, de yo quiero ser muy clara yo nunca he dicho públicamente ni creo que incluso no lo pienso en privado que, que alguien, o sea que el ex rector Aboyt se ha llevado dinero lleva a su casa verdad no lo creo lo que yo creo no crea sí, es. Sí, es irrelevante sí, sí, sí. pero de verdad no lo creo el asunto es la responsabilidad en el seguimiento claro. o sea y eso tendrá Hay que una, ver que es, con es, la es, falta es responsabilidad de responsabilidad es responsabilidad eso sí no pero en términos de lo, de lo doloso me refiero ¿no? yo claro. yo eso lo no lo no lo no lo puedo asegurar o sea no me, yo no me atrevería a
0: eso Pues sí, es parte de estas declaraciones que nos ha dado la rectora actual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Tania Rodríguez Mora, y que bueno, pues son acusaciones muy graves, aunque ella dice, no me atrevería a señalar a alguien en particular. De hecho, eh, bueno, pues es pública esta disputa que ha habido entre la administración anterior de Hugo Aboites y de ella, pero bueno, pues ella dice que no puede acusar a el anterior rector, eh, Hugo Aboites ni tampoco al anterior también eh, de Galdino Morán. Eh, bueno, pues ella ha señalado que eh, son, eh, se lo atribuye mucho a la, a, pues digamos que al desorden administrativo y también a la falta de normatividad y que, bueno, pues de, de cualquier manera se deslindarán responsabilidades, veremos hasta dónde llega Nancy Flores.
1: Así es Osimo y también eh, puedes destacar esto que ella dice construir la ruta institucional para que esto no vuelva a ocurrir más en la U Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ella habla eh, pues precisamente de que no puede eh, estar segura de que hubo dolo en esta situación sino más bien un desorden administrativo y en ese sentido pues, destacar que ahora se están buscando las vías, los mecanismos institucionales para que esto no se repita, es decir, para que fraudes desfalcos no se repitan y también eh, destacar esta otra eh, primera fase frase con la que empezaba esta respuesta Sosimo que te daba de que el caso del ex tesorero dijo es un caso de terror en el manejo de la gestión de fondos, un manejo por lo menos opaco, ha señalado la rectora de la UACM y también ha dicho que eh, se trata de el desvío de recursos públicos recursos del erario de la nación hacia otros fines, ella dice que no eh, conoce el destino de estos recursos. Sin embargo, pues todo esto ya ha sido denunciado de forma penal, eh, también administrativa, y veremos cómo van caminando estos temas. Y Sosimo, si me permites hacer un breve paréntesis de esta investigación que nos estás presentando, pues ya se dio el primer aterrizaje allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ha aterrizado el primer vuelo, el presidente López Obrador estaba muy atento desde una torre de control, estaba acompañado Gracias. Por los gobernadores de Hidalgo del de Estado de México, también la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y algunos funcionarios de su gabinete, se veía eh, pues también a Marcelo Ebrard en esta torre de control, acompañando al presidente, también el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval, y también a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en esta, eh, pues, primer aterrizaje, algo histórico que está ocurriendo allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y bueno, he eh, hecho este paréntesis, O más para decir que ya ocurrió este primer aterrizaje y que están, eh, pues, en este eh, seguimiento de esta inauguración allá en el aeropuerto.
0: Así es, bueno, pues, una información importante en el sentido que es prácticamente la información del día de hoy, de coyuntura, la inauguración de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por las implicaciones que tiene. En primer lugar, bueno, porque es una de las obras más importantes, emblemáticas del actual gobierno, impulsadas por, por el actual gobierno, y también porque, bueno, pues ha estado en el debate público desde la cancelación del aeropuerto eh, que iba a ser en Texcoco, en este vaso de Texcoco, que iba a significar grandes eh, negocios, para especuladores y para también los empresarios de siempre que hicieron un gran berrinche cuando fue cancelado y que además, eh, como decíamos hace un momento, sirvió para, eh, bueno, pues hacer un poco de justicia a los pobladores de San Salvador Atenco y otros eh, poblados ahí que, bueno, pues habían ya sufrido cuantos embates, les había tocado grandes represiones por estarse oponiendo también de manera pues legítima a este aeropuerto allá y que trató de construirse de nueva cuenta durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y al llegar el antes Manuel López Obrador lo sometió a consulta la gente eh, dijo que no, las personas dijeron que no, y eh, bueno, pues ahora tenemos la inauguración ya de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como decíamos, a un costo de la tercera parte de lo que implicaría el de Texcoco. Pero bueno, eh, eh, importante esta, esta información que das, Nancy Flores sobre que ya aterrizó el primer avión en el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, atestiguado esto por el presidente de la República, su esposa y miembros del gabinete. Y siguiendo con esta... Con esta información que hoy estamos eh, presentando, esta... Estas, esta esta investigación en entregas que estamos por realizar, que empezamos el día de ayer en nuestro portal de Contralina y también en nuestra edición impresa y que hoy estamos discutiendo en este programa. Bueno, pues eh, Nancy Flores decía la rectora Tania Rodríguez Morán que, eh, pues uno de, como bien decía ya tú hace un momento, recordabas que una de las situaciones de terror pues fue el desvío de recursos de aburto de este ex tesorero de la eh, Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el que estarían implicados en estos, en estos desvíos alrededor de 100 millones de pesos contra él. Sí, hay una. Eh, denuncia en firme penal en contra de este exfuncionario y bueno eh, tuvimos la oportunidad de preguntarle también a el ex rector Hugo Aboite sobre estas irregularidades que de acuerdo con la actual administración se detectaron o datan de la administración o del periodo en el que él fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le preguntamos y esto fue lo que nos dijo al respecto. Tiene que ver con el eh, tesorero. Este, ¿Tuvo uh, pues usted sí. algún tipo de noticia?
3: No, no, no no, no. Yo, yo tuve una relación Con él Pues muy muy buena En el sentido de que nunca Noté algo Detecté algo que ¿sí? Ahora, hay una peculiaridad De la UACM que conviene tener en cuenta El tesorero no lo nombra el rector Lo nombra el consejo universitario El abogado general No lo nombra el rector Lo nombra el consejo universitario el encargado de comunicación no lo nombra el rector, lo nombra el consejo universitario. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con finanzas, el consejo universitario tiene una comisión de hacienda para precisamente dar seguimiento constante. El consejo universitario, no el rector, ve las transacciones que hacen, de lo que se gasta, de cómo se gasta, y ellos, ellos tienen esa, ese encargo y este, yo entiendo que lo cumplieron a la perfección, ¿no? entonces se me hace todavía más este, extraño pues esto que, que porque no no tengo ninguna ahorita sí, del nombre sí sí este aburto Ajá. sí no, no tengo ninguna ningún indicio en alguna ocasión que yo haya dicho ah caray esto cómo está esto no lo que sí hay problemas administrativos por ejemplo de inventarios muchos problemas todo lo que tiene que ver con la, digamos, la, la, la esto de que se paga tanto y, y, y que esté la boleta y que esté el, el, el objeto por el que se pagó eso es, es hay, hay mucho desorden administrativo pero una cosa es desorden y otro lo, lo que usted me, me señala que es la cuestión de la, pues, de, de, de la des, de, de desvío doloso ¿no? de, de recursos que es lo que entiendo que está en juego no por el lado de administrativo, este, nosotros teníamos pues, prácticamente una, una auditoría cada año. Nunca nos hicieron una observación, siempre nos hacían observaciones de que nuestra administración era muy desordenada, muy desordenada. Y es cierto, es muy desordenada. Pero nunca tuvimos una, una. nunca detectaron ni la auditoría superior, ni el la. Uh, la agencia privada la, la, es una empresa que hace dictámenes financieros eh, es la misma que le hace los dictámenes a la UNAM y a la, a la UAM no cobran ¿no? un montón de dinero no creo que es, tiene un nombre en inglés incluso no no recuerdo este, es, uh, Price
0: Pricewaterhouse
3: exacto Price Waterhouse, si no si no me equivoco es eso entonces son esos son esos esos no se tientan en el corazón para nada no ahí este, ahí se enfrenta uno al capitalismo duro ¿sí? no te perdonamos nada como, como ellos dicen, si, si los criticamos quedamos bien porque ustedes de todas maneras me tienen que pagar por ley me tienen ustedes que pagar entonces tenemos que pagar Este, siempre nos señalaban que nos faltaba estos documentos, que no teníamos respaldo de, esto, de estos cheques, no teníamos respaldo de estas compras, no teníamos respaldo de esto cual no deja de ser grave pero no necesariamente es doloso, pues, ¿no?
0: Este... Pero sí si abre un espacio para que pueda sí, ocurrir.
3: sí, para que pueda ocurrir eso. Ahora, la tarea de estos de estas auditorías contables privadas era precisamente ver si ocurrió eso que se podía haber que podía haber ocurrido. Nunca le observaron. Nunca, nunca, ni la auditoría superior de la Ciudad de México, ni estos Price Waterhouse y todo lo demás, nunca nos dijeron: aquí tiene ustedes un desvío de fondos clarísimamente configurado aquí hay dolo, porque miren cambiaron esto, aquí tenemos una boleta que dice esto y acá está inflado el precio y está en tanto, ¿y qué pasó con esta diferencia de 100 mil pesos o de 50 mil? Nunca nunca.
0: Doctor, ¿hay algún tipo de responsabilidad que usted considere que tiene en este asunto? usted
3: Pues la de la este cre credulidad inicial con las empresas, de que eran tan serias como nosotros, ¿no? Inici Pero fue inicial, ¿eh? Luego ya <ríe> inmediatamente caímos en la cuenta de, de, de eso, ¿no?
1: Pues ahí están las palabras del ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él indica, Sosimo, en esta entrevista que te da, pues que nunca hubo dolo, que sí había un desorden administrativo. Él, eh, de hecho, dice, claro que teníamos una, un desorden administrativo, pero eh, nunca hubo dolo. También eh, me parece destacar, Sosimo, en estas declaraciones que te hace, sobre todo esta falla de controles, porque él eh, dice... Teníamos auditorías cada año respecto de el manejo de los recursos públicos, eh, tanto de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que es este órgano fiscalizador local, eh, y también de esta empresa Pricewaterhouse, eh, que se contrataba para hacer la revisión anual de estas finanzas públicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y él dice, en ningún momento nos hablaron de que se estuviera constituyendo algún tipo de desvío de recursos que estuviera configurado plenamente algún tipo de desvío de recursos y por tanto pues esto del desorden también nos habla de eh, la falla de controles porque ahora Sosimo se está investigando y sobre todo ha sido denunciado penalmente pues el desfalco de 400 millones de pesos, no son 50 mil, no son 100 mil pesos, son 400 millones de pesos.
0: Así es, bueno, pues son las palabras precisamente de el ex Hugo Aboites, el doctor en educación, y que, bueno, pues está señalando, bueno, está aclarando que él no tuvo noticia de esta, de estos supuestos malos manejos que habría, en que habría incurrido el, el entonces ex, ex tesorero, y también nos decía, pues, recordar que él no lo propuso, de hecho nos decía en una parte que no este, no incluimos ahorita en esta grabación, que pues no era su candidato tampoco, porque quien elige a estos a este, a este funcionario junto con otros es el consejo, el, el consejo universitario y que, bueno, pues él tenía otra propuesta que también metió en la terna y que no resultó eh, electa y que, bueno, pues dice que Inc que también les hizo la auditoría, no tuvo, no encontró nada que señalarles en ese en ese sentido y que, bueno, pues re, coincide podemos decir que con la, con la rectora en que hay una falta de eh, estructura y también hay un desorden administrativo que viene arrastrando la universidad pues desde hace muchos años, aunque ya la rectora nos Dice que esta administración ya está poniendo orden, generando los espacios eh, necesarios para que, dice, no vuelvan a ocurrir este tipo de eh, desfalcos que ahora está señalando la actual administración. Vamos a ver lo que nos siguió diciendo también el rector Hugo Aboites en este siguiente insert de la entrevista que concedió a Contralinia. Creo que el doctor Aboites se haya llevado dinero.
3: Pues no me ve nada, al contrario. Yo, yo no lo yo no lo, creo,
0: lo que creo es de que había tal nivel de falta de vigilancia que hubo quienes
3: lo hicieron pues habría que probarlo, yo, yo lo que sentí del tesorero anterior y, y de este tesorero, es que actuaban de buena fe y, y el, el primero que a mí me tocó era este de la propia universidad era alguien de ahí de la tesorería no? elegido por el consejo y corrido por el consejo o sea también, o sea, cuando dice la rectora que yo no creo que él se robó dinero pero no vigiló bueno, la primera vigilancia que uno hace es, es que es, si tiene uno la responsabilidad de nombrar a la persona, pero no la tiene, yo no tengo esa, yo no tuve esa responsabilidad.
0: tenía si tiene responsabilidad de vigilar? o sea, que dijera, de supervisar, de que él le rindiera cuentas, que le dijera.
3: Hacienda el consejo, él me rendía cuentas, por supuesto, pero pero digamos estatutariamente hablando este el consejo universitario eh, es el que el encargado no a ver eh, coordinar el rector coordinar y supervisar la administración de la universidad ahí entra todo Ejecutar los acuerdos del Consejo, presentar el proyecto anual de ingresos y el presupuesto de egresos, coordinar y ejecutar programas de organización y reorganización de la gestión administrativa, pero no dice en ningún momento hay varias cosas más, mecanismos de evaluación y seguimiento de los procesos de gestión a su cargo, etcétera, eh, específicamente sobre finanzas,
0: porque eh,
3: digo digo entra en la administración, no, o sea, si yo descubro algo, sí, evidentemente que tengo que eh, tengo la responsabilidad de decir... Oigan, está pasando esto con fulano de tal, ¿no? Eh, no puedo... No, este... Hacerlo, pero... Este... A ver, ¿dónde está? Pero la... La... La vigilancia... Este... La vigilancia de... Eh, la vigilancia del... Eh, de, de, ...de su manejo cotidiano... ...le corresponde al consejo... ...la única vez que se menciona... ...en las uh, funciones del tesorero... ...a la figura del rector... ...es para participar junto con el rector... ...en actos de representación de la universidad... ...ante autoridades externas a la institución... ...en, mat en materia presupuestal, fiscal y contable... ...es decir, no hay... Comunicar al abogado general de la universidad cualquier conflicto jurídico son las funciones del tesorero eh, rendir anualmente informe de labores para su aprobación no al, no al rector ante el consejo y ante la comunidad universitaria autorizar las solicitudes de administración de fondos del presupuesto de la universidad conforme al calendario y montos autorizados pero no, no conforme a su consulta con el rector él tenía esa facultad autorizar las solicitudes de la administración de fondos es, es el encargo que le da el consejo entonces y yo o sea la, la caracterización de que yo estaba en la luna este por decirlo así pues no es no es tan cierta es decir le, le reitero si yo me doy cuenta de un desvío de fondos y todo lo demás pues claro que lo denuncio
1: Bueno, el ex rector Hugo Aboites indica que si él se hubiera dado cuenta de algún desvío, por supuesto que él lo hubiera denunciado. También habla de su ámbito de competencia, de sus responsabilidades que tuvo al estar al frente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Indica que en el tema administrativo, quienes están eh, pues encargados de toda esta vigilancia son el Consejo Universitario y no exactamente quien ocupa la rectoría e importante también revisar que en estas declaraciones dice que hay que probar, o sea, hay que probar que hubo dolo, hay que probar que hubo un desvío de recursos y pues hasta que esto no se pruebe, él mismo no lo da como por sentado, sí
0: Así es, bueno, pues eh, Hugo Aboites, este doctor en educación, el rector de la UACM, especialista en temas de educación, bueno, pues él ha estado señalando que eh, explicando que esta universidad, es decir, la UACM, tiene una estructura distinta a lo que podríamos conocer de la UNAM, por ejemplo, y de las demás universidades en los estados, en el sentido donde la autoridad o el poder, la responsabilidad del propio rector, donde en, otros, en otras universidades prácticamente son casi casgos, donde todo o nada se mueve sin que los rectores lo aprueben o lo decidan, eh, pues resulta que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, en la máxima autoridad es el Consejo, y sí lo ejerce como tal, porque hay en algunos estatutos de universidades del interior de la República, donde dicen que la máxima autoridad es el Consejo, pero en, a la hora de la verdad, digamos, en el día a día, en realidad la eh, autoridad recae en el rector. Él aquí nos señala que, bueno, pues incluso la mayoría de su equipo no son nombrados por él, son nombrados por el Consejo Universitario, y que son es el consejo el que tiene las facultades de vigilar en primera instancia o la mayor responsabilidad en vigilar cómo se eh, ejecuta en ese sentido los recursos ahí en la universidad. Bueno, pues interesante e importante lo que nos dice el propio ex rector y también eh, bueno, pues insiste en esta parte en que la eh, hay un si hay un desorden administrativo que nos había comentado es histórico y que eh, bueno es algo que de lo que siempre ha eh, adolecido la propia universidad. Y bueno, pues él señala que eh, no hay, eh, hasta la fecha no hay ningún tipo de dolo, él insiste en que las auditorías que se le practicaron nunca derivaron en algún tipo de observación eh, realmente que viera con o que tuviera que ver con algún desfalco o con algún desvío de recursos. Y decirte, Nancy Flores, que bueno, solamente estamos presentando hoy algunos extractos de estas entrevistas que tuvimos con la doctora Tania Rodríguez eh, Mora y con el doctor Hugo Aboites, quienes, eh, bueno, pues nos dieron una amplia, y, a, nos dieron amplias entrevistas sobre esta problemática que aqueja a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que estaremos... Eh, publicando, estaremos también aquí comentando con las siguientes entregas y que tienen ya que ver de manera específica con eh, cada una de los, eh, las temáticas de que, que darían origen a estos eh, probables desfalcos. Eh, la siguiente entrega tendrá que ver precisamente con la adquisición decíamos de este hotel en el que bueno pues las actuales autoridades acusan que fue comprado con sobreprecio y que en condiciones tales que no puede ser ocupado y no sabemos en qué año cuándo podrá ser ocupado este inmueble y que eh, por su parte el, el rector Hugo Aboites nos señalaba que fue comprobado se fue comprado al precio que en ese momento era justo y que son las actuales autoridades quienes no dieron seguimiento y propiciaron el deterioro del de inmueble. Nosotros tendremos todos los detalles. Visitamos, estuvimos ahí eh, visitando el inmueble, platicamos con eh, expertos también en esta materia y eh, bueno, y seguiremos también adelante con los demás eh, temas, las demás entregas, Nancy Flores, que tienen que ver con estos 36 inmuebles sin terminar o que eh, algunos no pueden siquiera, aunque aparentemente están terminados, no pueden ser utilizados por la comunidad universitaria. Y otro tipo de problemas, eh, Nancy, que tiene que ver con la falta de seguridad eh, en algunos inmuebles, que no contaban con las autorizaciones de protección civil y esto muy importante ante que estamos en una ciudad eh, pues sensible a los terremotos a los movimientos de tierra y que no contaba con este tipo de certificaciones eh, pues de seguridad que que se requiere y por supuesto que también tendremos los detalles de las denuncias más importantes ya de carácter penal que se han enfilado contra decíamos uno de los funcionarios y contra quienes resulten responsables porque aquí más allá de recursos más allá perdón de obras que no se hayan terminado más allá de diferendos con las empresas contratadas aquí lo que se está lo que están observando las actuales autoridades de la Ciudad de México sí es un desvío de recursos sí especulado de manera directa
1: y Sosimo, muy importante esta parte de que estas denuncias van contra quien resulte responsables pues también eh, deberían de incluir a este consejo universitario, a los miembros del consejo universitario e incluso pues a las autoridades que hicieron esas revisiones, la propia auditoría eh, superior de la Ciudad de México o la empresa Pricewaterhouse para saber hasta dónde también están sus responsabilidades de no haber detectado estos presuntos desvíos de recursos millonarios. Y por otra parte, pues destacar esto que también te decía la doctora Tania Rodríguez Mora, la actual rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es muy importante construir esta ruta institucional para que esto no vuelva a pasar. Terminar ya con ese eh, pues desorden administrativo que ambos eh, han identificado, tanto la doctora Tania Rodríguez, como el doctor Hugo Aboites, que es algo que se arrastra desde prácticamente el inicio en funciones de esta universidad, lamentablemente, y pues que por tanto no sería eh, quizá el único caso de desvío de recursos por esta situación. Habría que eh, revisarse todavía más hacia atrás cómo se ejerció este presupuesto público, cómo se eh, destinó eh toda esta eh, pues eh, importante esfuerzo eh, gubernamental para eh, construir esta universidad, ya decíamos de forma muy noble porque da cabida a todas las personas que quieran estudiar una carrera universitaria sin poner estas trabas que sí se imponen por ejemplo en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Instituto Politécnico Nacional de exámenes cada vez más difíciles o incluso eh, pues también eh, de exámenes que promueven otro tipo de corrupciones donde se compran, se adquieren previamente y quienes no tienen recursos no tienen dinero, pues al final acaban no accediendo a estas. Entonces, revisar pues esto del desorden administrativo es urgente, es importante y también si se pudiera pues que las autoridades vean hacia atrás qué más pasó por todo ese desorden administrativo que podría haber sido el origen y haber propiciado este desvío de 400 millones de pesos un poco más y sobre todo estos edificios que están ahí como elefantes blancos, como ha ocurrido en muchas otras situaciones.
0: Así es, Nancy Flores, bueno, pues los desfalcos, estos 400 millones de pesos de los cuales, bueno, pues están señalando que las obras sin terminar, el daño es por 300 millones de pesos y 100 millones de pesos por probables desvíos que hubieran ocurrido desde la tesorería de la universidad. Y Nancy Flores, recordar que eh, ha habido tres olas de denuncias en contra de, perdón, de, de tres olas de amenazas en contra de la de la abogada quien fuera la abogada general hasta la semana pasada y la rectora en medios de comunicación habían señalado, la propia rectora había declarado que estas amenazas en contra de la integridad de ella y de la abogada general bueno pues tenían eh, lugar probablemente en las investigaciones que estaba realizando la universidad sobre estos probables desfalcos, eh, hubo denuncias, se denunció esto ante la Fiscalía General de la República, estamos a la expectativa de que eh, de que informará la, eh, la Fiscalía en esta semana, probablemente haya información, y nada más señalar eh, Nancy Flores que el, la semana pasada, el miércoles, me parece que fue el miércoles, bueno pues hubo una renuncia de manera intempestiva de la propia abogada. De esta, de esta universidad ahorita se me va el nombre, ahorita lo busco y que eh, bueno pues es eh, pues importante que eh, dejemos constancia también de esta situación que bueno pues ha ocurrido en las flores Pues
1: muy lamentable esto que nos comenta Sosimo estas amenazas y también pues veremos qué explicación se da a sus renuncias y también tiene que ver con estas investigaciones porque sería eh, pues realmente terrible que eh, por estas amenazas haya eh, pues finalmente salido de este carácter Tan importante y en un momento en el cual pues se investigan todos estos presuntos desvíos de recursos por más de 400 millones de pesos. Y Susimo pues tenemos algunos mensajes de nuestra audiencia que sobre todo se muestra indignada por esta situación. Hace Martínez nos dice las mafias académicas de las universidades o pretexto de la autonomía se roban el presupuesto que, del, eh, que tienen del erario público. Eso es fraude gracias a los que ya los denunciaron. Alejandra Vargas eh, nos comenta, se les debe realizar más auditorías a las escuelas autónomas, cuánto cobran para ingresar y la segunda vuelta también la cobran, es un robo al pueblo de México y cuántos maestros extorsionan por pasarlos. También Carmen Marín nos indica, en la Universidad Intercultural de Chiapas, desde abril de 2014 se agudiza el saqueo vía facturas, la Auditoría Superior del Estado no compulsa y eh, felicita uh, por el impecable trabajo. Eh, Víctor Aurelio López nos comenta, nos queda claro que todavía hay muchos, a muchos servidores públicos tienen arraigado el pensamiento o obras para quedarnos con las obras eh, que la mayoría de ocasiones son millones de pesos. Pues aquí algunos de los comentarios, por supuesto que es indignante que el recurso, el presupuesto público destinado a, a la educación en este caso la educación superior pues termine empleado en otras cosas o de forma indebida eh, con la compra adquisición de estos inmuebles que al final no se pueden utilizar 36 inmuebles que ha documentado Sosimo Camacho en esta investigación.
0: Así es, y nada más recordar que el nombre que se me iba de la abogada general que renunció la semana pasada es Paulina Jaime Mugiro Y Nancy Flores, bueno, pues también rápidamente leemos algunos de los comentarios que nos han hecho el favor de, eh, pues de hacernos llegar. Está el caso de Leticia Lagunes. Muchas gracias, Leticia, por estar en contacto con nosotros. Y nos dice Samuel García debería trabajar en muchos temas que necesita Nuevo León. Su protagonismo no es indispensable. Bueno, pues sí, a propósito de esta situación que comentamos sobre las denuncias en contra de, eh, bueno, del Bronco, y este papel protagónico que ha eh, tomado este gobernador, que lo hemos acusado aquí varias veces de, pues, de una frivolidad impresionante para tratar de ganar a adeptos. Efraín José Peraza Tamayo nos dice, los trabajadores petroleros deberán sacudirse de su flojedad individualista y participar en la conquista de la democratización todos los días, en todos los ámbitos. Ángel Sol, el lago de Texcoco tiene arterias hacia Chalcos, Xochimilco, Tláhuac, y más lugares. El agua de manera natural tarde que temprano toma su cauce bueno que será un parque ecológico nos dice Elena Leal la, la investigación está documentada y publicada no hay paso atrás y estamos obligados a responder con sus consecuencias debidas porque son actos de corrupción Hoy se considera que hoy se considera delito grave. Pues sí, ahí están, este, esperemos, como decíamos, que sean las autoridades las que determinen las responsabilidades y que nunca más vuelva a haber este tipo de desfalcos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las demás universidades del país. Leandra Rendón nos dice, no se puede excusar con un desorden, se supone que son gentes preparadas. El Departamento de Contabilidad siempre se deben exigir los comprobantes de pago, pues es parte de estas eh, de estos mensajes, ¿no? así que nos ha hecho llegar la audiencia a quienes agradecemos mucho este esta comunicación con nosotros.
1: Y con esto Sosimo damos por eh, terminado el programa del día de hoy, pues ya estamos eh, barriéndonos sobre la hora y eh, también los invitamos a que el día de mañana y toda la semana se conecten porque vamos a seguir presentándoles investigaciones que preparamos aquí en el equipo de eh, Contralínea todos los reporteros y también agradecemos a quienes en eh, nos ayudan en toda la producción social.
0: Así es, gracias a Javier Alvarado a Carlos Sánchez, a Indra Cidigo y a Jordana González, gracias por haber estado con nosotros.
1: Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Contralínea y también en Apple Podcast, en iBox y en Spotify como Contralínea Audio. Muy buenos días a todos, nos mantenemos atentos a esta inauguración que ya empieza del Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Ángeles, ahora sí se cortarán los listones oficialmente de este aeropuerto y por supuesto nos mantenemos atentos a toda la información que vaya surgiendo en las próximas horas y para traerles todos los detalles el día de mañana, muy buenos días a todos
0: Buenos días Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación